0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Българи на света. Аз съм Никола Николова и в този подкаст ще ви запознавам с български творци, учени, предприемачи, експерти в различни области, въобще готини хора, които правят готини неща в различни точки на света. Целта на този подкаст е да ви вдъхнови, да ви научи на нещо ново и да ви даде идеи за по-добър живот. Започваме сега! е Красен Попов, правист по образование и експерт по продажби по професия. Ще си говорим за житейския път на Крис, уродците от опита му, връщането му в България след 11 години в чужбина и най-новият му проект – образователна компания, която свързва ученици от целия свят с персонализирано обучение. Здравей, Красен! Как си днес?
1: Здравей, здравей, Никол! Добре, благодаря! Да в така преповдигнато настроение предвид днешния разговор.
0: <рък> Радвам се. А, първото нещо, което искате да те попитам, разкажи ми за детството си. Кой беше ти преди да станеш на
1: 18? <рък> Този въпрос не го очаквах. Кой бях аз? Ам... Колкото и пъти да съм се замислял за този период, винаги така достигам до един същезло, че бях едно изключително буйно и палво дете. Бях бунтара, ако така можем да го опишем в училище, бях недолюбван от много голяма част от учителите, включително и неоткласните ми ръководители по това време, до степен до която се наложи дори да смени училището, представи си. И това нещо не се промени с времето. В интересната <сък> дори в новото училище, продължи да бъде същото нещо. А, и сякаш винаги исках да, да намеря нещо по-добро в себе си, но тогава не го осъзнавах по такъв начин и по-скоро го търсих в другите, ене от в себе си.
0: А, как реши всъщност да учиш право? Разкажи ви как ти дойде тази идея.
1: Um, първо, имам първи за семейството. Майка ми, ми намери адвокат от много, много години. И може би към този момент това изглеждаше като най-логичната крачка, най-логичната приемственост за семейството. Тоест, човек, който вече има изградена професия, да научи друг човек от семейството на същата професия, за да могат евентуално двамата да я практикуват заедно в за бъдеще. А, така и стартира идеята ми а, за право. Разбира се, към този момент а, не очаквах колко м- колко ще се запаля по правото и то по една на съдбата не от майка ми като такава, а от един сериал, който предполагам, много хора са гледали дали към това време. Не знам към кои поколения се обръщаме в момента, но сериала се наричаше Бостън Лигал или Адвокатите от Бостън. Бях толкова впечатлен, буквално изумен от, а, а, от успехите, които тези хора женеха във всеки един епизод. И стигна се до там, че аз не изтървах серия. Стигна се до там, че имах желанието, неистовото, подсъзнателното дори, да се превърна в един от тях и си казах, аз съм в перфектната професия, само че в грешната държава. И това ме подбуди след 3 години обучение правно в България, в Варнинския спорен университет, без каквато и да било друга причина, ядна, аз да отида и да запиша отново право, да започна от първата година и този път да го завръща в Лондон, университет в Лондон. Така че накратко, колкото ти е абсурдно да звучи, може би сега, давайки оценка на тези моменти, това бих могъл да споделя.
0: Същото това е доста, как да кажа, особено в България, много мои познати също са взимали примери за това какво искат да бъдат от сериали или от а, книги. и Не знам защо, хората винаги търсят примери за това, което искат да следват. От една страна, това е добре, разбира се. А, аз изпомням, че също имах период, в който аз пък гледах Али Макбил, <laughs> и исках също <laughs> по едно <laughs> време да, да стана адвокат. А, дори си играех на адвокат. Въобще доста, доста такива примери имам и аз, но евентуално нали, не се получи. И разкажи ми за... за Пребиваването ти в Англия, как беше обучението и образованието там в сравнение с България?
1: Ха. Обучението там е особено висшето образование там, е корено различно от българското. А, говоря не задължително като обем информация, който бива преподаван на студентите. Бих счел, че в България този обем е по-голям. Uh, но специално правното образование е в пъти по-фокусирано от това, което се, um, се е наложило в България като стандарт през годините на което аз самия ставах свидетел в България. Um, също и мотивацията за успех на студентите е изключителна. Значи там играят два главни фактора и това са Сопата и Морко, казвало на български. А, Моркова очевидно е, че едно успешно образование в чужбина ти отваря много-много широки врати. А, а сопата е толкова дебела, че... Ще ви дам пример. При един... При невзети спит на редовната дата а, поправката може да бъде взета само с минималният резултат, който в България е тройка. Тоест, ти на курсовата си работа, например, получаваш реалната оценка на работата, която си направил, но в книжката ти, в рекорда, излиза минималната възможна оценка, с която ти да можеш да примениш При втори пореден неуспех на един съществит, получаваш трети шанс, който ти е последния третия шанс при евентуален неуспехи на него, ти просто биваш изхвърлял от курса. И сега се представи, ако това нещо се случи в втория семестър на третата година от обучението. Представяш ли си всичкият труд, всичкото време, всичките пари, които си инвестирал, всичките мечти, които си инвестирал, за да стигнеш до момента, в който ти за пореден път трябва да докажеш себе си на поредни изпит? И там, по каквато и дава причина, три пъти не успееш да вземеш. Да не говорим за приписване. Приписването на който иде от третия опит, разбира се е край на край на е За такива неща, защо не може да говорим. А, говорим за това, ти да не вземеш изпита си от първия път. Не дай си Боже от третия. А, така че мотивацията е много, много сериозна. Както казах, и позитивна, и негативна. И в двата случая буташ бутаща студента към едно и същото е успех от първия път.
0: Да. А, благодаря ти, между другото, че го спомена това. Аз също, понеже съм учила в Англия 4 години, също това забелязах, че първо, а, някакси културата на приписване почти не съществува. Доста малко хора приписват, тези, които приписват, ги хващат и има доста наказания след това. И другото е, че да някакси хората са по мотивирани да взимат изпитите си от първи път. Никой не иска да прави поправки, въпреки че се случва. И особено последната година в, в Англия е 75% от дипломата. Не знам при теб дали е било така.
1: А, мисля, че имаш нещо такова, но по-скоро не цялата последна година, а по-скоро някои от предметите в нея. При мен може би било малко различна.
0: Да. И, от изключителна и да... важност
1: да се фокусира на, на последна степен просто.
0: Точно, да. И послед, даже с момчет, което интервюирах преди това и той е учил в Англия той каза, да, последната година беше супер трудна, даже нали, различни проблеми идват от това, но въпросът е, че и аз съм забелязала тази разлика, че мотивацията първо за студентите да учат докато са докато ходят на лекции, докато ходят на упражнения, да учат докато са там. А не, нали, в последния момент. Въпреки, има, че има такива, но все пак да. И да, искам, да, искам да разкажеш историята за. Ам, мисля, че ми каза, че сте избрали за ръководител на някой от студент Council.
1: Точно така, да. Ам, никой не ме избрал просто така. Имахме кандидатури. Трябваше да се кандидатираме. Първо станах президент на студентския съвет по право и криминология. Който, между другото, не се съставляваше от голям брой студенти. Ако не се лъжа, проектът беше под 100 общо за двата или около 100 общо за двата курса. И след това, като последна стъпка, реших да се кандидатирам за президент на Общо студентския съвет по етика и право, който вече отговаря за целия университет. Целият университет е около 24 000 студента към този момент. Там вече имахме ali, така, студентски трепети, имахме избори, имахме кандидатури. Трябваше да, ам, буквално да, 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 да застанем за тети и да агитираме за себе си. Заедно с, ам, с студентите си или колегите, които бяха забравил към момента да са в моя екип. Беше много забаво, беше много хубаво и мисля, че... Беше успешно, защото ми избрах, в крайна сметка, и донесе лъжа с... ако избрателната е активност е била по-10%, същите студенти колко са активни в такъв тип гласуване, okay. а, имах около 800 и няколко гласа за мен, които буквално бяха абсолютно всеки един от тези хора, ам, без човек, който, с който бях комуникирал при това и съответно, да мога да го убедя да гласува за мен. Беше много интересно. Беше много и много интересно. Ето още една разлика между, друг, между българското и а, ли, обучението в Великобритания. Пак, не, ми разбери, не ли, погрешно, в България са има уникални моменти. Наистина, преподавателите са просто били ам, с извънземен интелект. Някои от тях. Наистина. Наистина. Но такъв тип преживяване не мисля, че е възможно или може би да е в някой друг университет с уростява в Арненския където аз бях започнал, но беше наистина много, много интересно и много, много позитивно много позитивно преживяване.
0: Ясно. Между другото, това може би е поставил някак си добро начало на кариерата, която си преследвал след образванието си, продажбите и то комуникацията с хора и това да убеждаваш хората, мисля, че е супер важна част от продажбите, нали?
1: Абсолютно. Най-важната.
0: Разкажи, как направи този завой от правото към, а, към тази сфера?
1: А, добре, ще се опитам да разкажа моята гледна точка. Правото изисква изключително голяма удареност. А, тази удареност аз му ударах на 110% в, уни, в университета, но сякаш там някъде, края на последната година или малко след това, търпението и започна да се хчепа. Uh, Както преди малко споменах, как стоят нещата с изпитите, там абсолютно всеки един изпит без изключение го взех от първия път. Uh, това наистина създаде у мен очакването, че ще има награда веднага след края на този път. Uh, такава награда нямаше, разбира се, аз се го при това го осъзнах, но uh, трябва да човек да, да, да седне, да се изясни с себе си какво иска да прави след това и по някакъв начин да преследва този път. Както и да се оговорим, ам, освен ако не си излязал от с правна специална от един от а, топ университетите в Англия, да кажем, топ 3 или 4, от които, към които моят университет не спадаше, ам, има няколко вида правни фирми, да няколко нива на. Правни фирми, към които можеш да се присъединиш, да започнеш да работиш при тях като стажант. Или така наречения тренинг контракт. Много интересното за тази сфера е, че в който пласт на, 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 на тази пирамида влезеш, изхода от този пласт в вертикална посока, т.е. ако искаш да наскочиш групата от правни фирми, в която си стартирал и искаш да отидеш в по-горна група, разбирай, по-големи, по-успешни, по-добре заплатени и всичко, е много труден. Ни н- 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 не е добре човек да казва невъзможен, но бих казал много-много труден. А, аз в невъзможности не вярвам, в принцип. Но това... С проста математика, би от между 5 или 6 години от моето време. Затова реших директно да, да скоча много, много неща. И така речения Magic Circle. или Това са пет правни фирми в, в Англия, международни такива, с мултимилиардни обороти на годишна основа, с много десетки офиси по цял свят, те са така речення Magic Circle. Към този Magic Circle се прибавят няколко американски фирми от подобен калибър, както я на интервю в една така американска фирма. Хората бяха много откровени, много професионално настроени и ми казаха следното. За да започнеш да се доказваш при нас, ако решим да те вземем на работа, за да започнеш да си доказваш при нас, трябва да работиш между 90 и 100 часа на седмица. И от човдяхме доста хора в стаята, нали се спогледахме и тия хора говорят за месец, това е абсурден <сък> е на друга основа И някой го пита, и знаете, това за месеца ли, защото за пък пълзвучи малко, нали така, 4 седмици, по 40 часа прави 160 часа Не, 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 това е седмица И както да го мисля, минимиза за математиката От 168 часа седмица, 100 часа е да прекарам оплътса, плюс, да кажем, 12, uh, колко са те, 5 или... 6 отивания, връщания, да отида се разбира с това, един час с метрото, просто не ми изъмятам и това колко време, години, 2-3-5, не знам. Okay. И, си, и, и реших, че това не е за мен. Защото няма така наречения в английски язик instant gratitude, или а, а, моментална печала, ако искаш, моментална. Uh. Мисля, че печала е правилно да. gratification
0: uh. И аз не мога да се сетя кое е на български. Да, момен... м- Моментно нагр... награждаване или да.
1: Да, да. А, моментален успех, ако искаш, окей. Okay. Мисля, че нашата аудитория, така иначе, е, веднага си, веднага по най-добрия начин. И така, реших да преследвам кариера в нещо, в което аз вече бях посетил, че съм И което, Върху, освен всичко останало, ще ще да ми даде и така речне истин гачичевец който е, а именно, светът на продажбите. Там или си някой, или си никой. И всичко зависи от теб. Да. Today you're a hero, tomorrow you're back to zero. Както обичаш да казвам от моите ръководители.
0: А, кои мислиш са трите основни умения, които един човек трябва да притежава, за да бъде добър в продажбите?
1: Трябва. Това е едно умението. И това умение може да се. може да се подраздели на много, много други. Много повече от три, бих е казал. Но това умение е да накараш човека срещу теб да пожелае това, което ти продаваш, без дори да си го споменал. Ако звучи сложно и трудно. Uh, yeah. Всъщност не е. Всъщност е доста лесно. Наистина трябва, трябва да. Хм, трябва да можеш да накараш човека първо да ти вярва, разбира се. Трябва да го подразбираш, първо да ти вярва. Uh, трябва да го, да го убедиш, че ти си човек, на който може да се разчита. Uh, след това всичко е въпрос на детайли. Така да се изразя. Но доверието доверието. Е основна ценност в бизнес средите, в, в корпоративния свят като цяло. А, което, между другото, е едно от качествата, които започват сякаш да се губят. Започват сякаш да се губят в корпоративен Лондон, особено. А, защото всякаш хората започват да си говорят по-малко, да комуникират по-малко, започват да комуникират с картинки във Фейсбук с, по, с а, няколко поста в Инстаграм или в някоя друга социална медия и мрежа и говоренето, чисто човешкото купуване от човек да. сякаш започва да изчезва. М-. То, е да. То винаги Те, ще е там, разбира да.
0: се. То винаги
1: ще е там, разбира се, но искам да кажа, че светът се променя в тази посока и много по-малко хора имат времето и желанието. Не говоря в мета за себе, се, разбира, се говоря така, като цялостно впечатление, което, което, което имам. Много по-малко хора започват да имат времето и желанието да слушат събеседника си. Бил той продавач на нещо, бил той приятел, бил той, който и е такова.
0: Да, абсолютно
1: това е може би друга тема.
0: Не, не, а, всъщност толкова важна тема е, понеже хората доста се отдалечават един от друг. а ф- Първо физически и да, спират да комуникират, особено около карантината, естествено, много хора, много дори магазини затвориха и малки бизнеси, които точно това изграждане на доверието а, е причината, заради която един малък бизнес е всъщност... Успешен, и когато този бизнес не работи, комуникацията между хората липсва, наистина не знам, не знам, на къде биха тръгнали нещата, но от друга страна, това, което каза, също ми напомни, понеже аз също съм работил в ритейл, продавал съм интернет, което нали, е нещо някаква нормална услуга, но беше точно преди 18-2017, 4 години вече тогава вече ритейл сектора виждаше се как залязва и виждаше се как хората просто буквално идват в магазина за да просто да ни кажат, ами аз това го намерих онлайн, това го намерих онлайн и наистина това от една страна много улесняваше, конвиниенс е скинг като цяло, но пък от друга страна тякаше е по-приятно да си говориш с хора. Доста по-приятно е. И хората губят и умението също да говорят с хора.
1: А това е, това е най- най-интересното и най-тъжното в, в дарена степен. Защото ако днес заменяме умението за удобството, то утре, нямайки умението, не знам, скъпо ще купа удобство. М-
0: да. Да, наистина. Същност... Когато не си говорим и ако всичко стане онлайн, ако нали, говорим за тази утопия, ако всичко, което си купуваш, наистина се купува онлайн, вече няма магазини, няма нищо. С колко, колко далече ще бъдем от хората. В на един човек ти говориш с толкова много хора и доста от тях са свързани с нали, откъде си купуваш храната, откъде идва това и това. А сега мога да ти го оставят пред вратата и това е. Това
1: е. Точно, точно, точно. Да. Това е света, в който живеем. Просто трябва да сме готови, а, освен да го обсъждаме, като странични наблюдатели, да живеем в него на 110% и да се адаптираме. Защото така, имам, а, имам една... Да, да не просто че клиширам, разбира се, но мисля, че е важно да го припълним това. А именно, кой оцелява в джунглата? Защото света, в който живеем е една джунгла. Била тя корпоративна, била тя... А, дали, консуматорска, ако искате, както искате да това, това е на джунглата. Джунглата оцелява нито най-силния, нито най-умния. В Джунглата оцелява този, който се адаптира най-бързо. Така че, какъв, какъв, какъвто и свят да живеем, трябва да сме готови да се адаптираме към него. Това не означава да изгубим себе си. Напротив, това означава да пригодим себе си.
0: Да, абсолютно си прав. Ако и за теб са. Тридесет основни принципа, които водят живота ти и които те карат според теб да те живееш добър живот?
1: Първо място това е чувството за справедливост. Ам, когато споменах, между другото, в началото на разговора, че бях така доста буйно глупе, имах доста проблеми в училище на тази основа, то беше защото обикновено при свада между двама човека, аз заставах на страната на този, който смятах, че е прав. Без това дори да е моя работа, ако искаш. А, много често от случая, това беше на да причината. А, също желанието ми, това ако го сложим като първи принцип. Втори принцип бих посочил като желанието ми да се развивам и да виждам нови географски ширини, нови светове, ако искаш. Разбира се, Великобритания е един такъв свят пределно за мен, макар че е революционна Великобритания. За кратък период от време съм работейки ние е на почерта в други държави по Америка, Малта, Германия, Шотландия дори, макар че тя е част от Великобритания, разбира се. И това сякаш винаги ми е помагало, когато имам възможност да отида на ново място и да се занимавам с нещо ново, да не се замислям няколко пъти. Да не си задавам въпроса, там ще имам сигурността, която имам тук, няма ли да имам комфортната зона, така наречената, никога не ме приоритет. Просто задели се нещо, което ми се струва интересно, което ми се струва изгодно, просто се хвърлям. Разбира се, нещата вече са малко по-различни, предвид факта, че имам семейство, имам дете до към в тези години, до преди само до преди две години, буквално само преди две години, това беше принципа на живота. и третия принцип бих, може би странно за някой, но бих го посочил като факта, че съм българен. А, това ми е давало сили в моменти, в които просто е нямало откъде да ги взема. И ме е запазило такъв, какъвто съм в много голяма степен, бих казал. Не, че не съм самокритичен, например, много даже, но искам да кажа, че знаеки, познавайки корена си и знайки по какъв начин съм израснал, например, в България във Варна, отивайки на място, като, например, Лондон, знай, едно от всичките места, ти осъзнаваш как си е една идея по-добре ориентирана. Отстаналите. <същ> <същ> да. Така, а... Съм влюбен, може би, да звучи това. Но аз не мисля, съм влюбен, но да доста българи, го,
0: е. усещат. Доста българи <същат> го усещат. Доста българи го усещат. Някакси. А, а даже и аз, може би, не искам да прозвучи се едно налидване на най-великата държава. Може би за нас е естествено, но не знам, българете те подготвя за много. Първо факта, че е малко по-трудно. По принцип, нещата в България са малко по-трудни да се случат. Трябва да си доста по-опорит, за да направиш нещо, което искаш. И и хората, които правят значими неща или големи неща, минават през повече препятствия, които ги прави по-добри, по-силни, по-адаптивни, както каза. И аз също нещо съм усещала, в която и държава да отида, някак си не знам, аз идвам от България. Нищо не ми се струва толкова трудно, колкото <сък> но, живота в България, например. <сък> да, също се оцелее. И да, също с това, което наскоро обсъждах с някои приятели, че а, точно First World Problems, проблемите на първия свят, а, дори не знам, не можем някакси да си ги представим в България. Как? Писъл, как това е проблем? Е, по-вели съм <съща> <съща> да, наистина Следващото нещо, което иска да те попитам като каза за адаптирането и технологиите и връзката между хората знам, че сегашната ти компания всъщност Genie Tutors World а Това е образователна компания, която помага на ученици от различни краища на света да се подготвят за изпити като IELTS и TOEFL
1: Накратко казвам, да
0: да, да. След чудесно. Това, разбира
1: се, имаме, така различни профили, насочени към математика, а, обобщения термин науки, който се използва или саенс, който се използва в Великобритания, например, а, накратко това обобщава биология, химия и физика и също така английски като втори език.
0: И какво е по-различно в а, тази компания в сравнение с други? Какъв проблем решавате?
1: Ами, проблема... решаваме точно това, което споменах преди малко, а именно връзката, т.е. липсата на, на човешка връзка между ученик и учител. А, това нещо като проблем при нас го няма, чисто просто, защото ние буквално залепяме един учител за един ученик. И този ученик, докато не си вземе изпита, той не излиза от курса. А, как сме, как сме сигурни, че той ще го вземе, кога ще го вземе и нали, логичният чисто економически въпрос е как ни за сметката. Нали? И отговор е отново, той не е прост за мен, защото математиката съм е правил доста пъти, но а, той е сравнително лесен за, за разбиране и това е ми не със всеки ученик за математиката и сметката. Това означава, че ако на един ученик му трябват 5 6 седем месеца, например, да достигне до нивото, на което трябва да бъде, за да може да го успешно да премине изпита, то друг ученик му е, му е нужно само месец. Така или иначе, идеята е, когато се заемем с един клиент, да го наречем, дори, защото, като казвам ученик, това не винаги са деца. Това някак са хора на възраст, които, например, са с айлцтеста не се следяват на него за да къмдастат задължително в висше учебно заведение, в малоговоряща държава, те го правят, защото им трябва за иммиграционния им статус, например. Трябва им за да могат да къмдастат за иммиграционна виза. Mm-hmm. А, и като такива, това са хора на сериозна възраст, които знаят какво искат и Радвам се, си се доверяват на компания, която е стартъп. Буквално.
0: А, разкажи как дойде идеята за това?
1: Идеята за това ам, дойде като прияко последствие, бих казал, от факта, че исках да стартирам нещо свое. Исках да стартирам нещо свое, защото се почувствах готов. Ам, чисто. Опита, който бях натрувал през годините, реших, че трудно може да бъде оценен от някой работодател. Така да го кажа, опитвал съм много пъти, разбира се, работил съм с много, много интересни хора, от които съм почерпал страшно много информация. И си мисля, че в... при всеки един човек може да настъпа този момент, но не всеки има как да кажа, хайде си може би, би била силна дума, но достатъчно голямо желание, това нещо е да го приложи на практика. Защото рисковете, разбира се, като всеки един стартъп са много големи. Накратко така да ви Накратко така да ви Де, Аз не съм единственият в тази компания, имаме колеги, с които работим. Аз съм съосновател на компанията, не е основател. Така че... Питаме отново след една година ще ти кажа.
0: А, това, е, което иска да ти попитам всъщност. Очакванията ти за това да имаш осен бизнес, да стартираш нещо, бяха ли оправдани? По-лесно ли е? По-трудно ли е?
1: А, по-различно, е. по-различно е. Очакванията ми гледах да ги минимизирам до крайен предел, за да няма разочарование. Нали, знаеш? Това е като да тиш на кино и някой да ти е похвалил филма Стра... страшно много, и тогава обикновено филма не ти харесва. Докато когато отидеш да гледаш един филм без никакви очаквания, той обикновено все намира нещо, с което да те изненада приятно. Така и тук, ако стартираш с много, много големи очаквания, е много вероятно да останеш разочарован. Не защото тези очаквания няма да се сбъднат, напротив. Но няма да се сбъднат в, а, в времевата капсула, в която ти си ограничил тук горе, умствено говоря, успеха да се случи. Тоест, успех, успехът е гарантира. Но няма как ти да, да знаеш в какъв период от време. И тук вече идва нашата субективна представа за успех. Какво е успех? Успех е да, да стартираш, да станеш милионер, билионер в а, някакъв кратък период от време, или да работиш цял живот за тази кауза за да може на 20-30 дори година ти да видиш по от труда си. Нали, това е вече субективно при всеки човек. Какво означава успех и какво не. Но ем, така ли, че всяко едно начинание, към което подхождаме с любов и желание и решимост е обречено на успех. Без изключение.
0: Съгласна съм. А каква е твоята визия за успешен живот?
1: Ами, тя, тя се промени няколко пъти през годините. Жейки в България, току-що завършвайки гимназия тук в Лаварна, успеха се свързах предимно с а, живот в България успешна реализация, кариерно развитие тук, преди да настъпи този преломен момент, за който споменах и да реша да продължа, да разширя амбицията си, ако искаш и да продължа в чужбина. Защото там беше обетованата земя. Нали, това, нали, на това ни учи Холивод. Нали, това всички ни обясняват, нали, това всички ни казват. А, и Тогава настъпи момента, в който жена ви забременя годиницата ми. Беше много така а, нали, импулсивно, беше много емоционален момент, аз така иначе не го очаквах и няколко месеца след това взехме решение да се приберем, защото тук нещата са между другото корено различно от това, което бяха преди. Вече не знам колко години, минаха 11-12 година, 11, година като, както земна за мен за първи път. Uh, коренно различни са и то в е позитивна насока. Желая да, да подчертая. Но това не е важното. Важното е, че връщайки се, започнах да оценявам неща, които ми бяха абсолютна дареност при това. Uh, връзката с родини, връзката с приятели, uh, любовта към родината, ако искаш. Защото аз съм убеден, че и други българи са го забелязали, това нещо от себе си. Uh, любовта към родината се изостря, когато си извън нея. Да. Има, това, е, това е преломен момент Всъщност, Някои хора може и може да не се чувства така Зависимост от тълстеници преживявания В България в случай Но за други, като мен, например Любовта към родината опреляла се изостри Започнаха да се търсят Навън български магазини Започна да се слуша българска музика Народна музика, разбира се, не говоря за нищо друго и, и, и прибирането ми След такъв период в, в обратно в България За постоянно ам, Беше м- Като една сбъната мечта Към самия си край Съвсем сериозно. Но, из, но избора да се прибера беше най-трудното нещо в живота. Ми. Наистина.
0: Защо? защо?
1: Защото след толкова години в чужбина, ти за да замениш, ти, ам, Трудно можеш да замениш от България, повтаряйки си най-прекрасните неща от нея. Гри? Така. Ти за, всеки човек заминал от България, мислейки си за корупция, мислейки си за този или онзи политик, мислейки си за негативни примери, поредните такива, за които е, за които е чул вините, Повтаряйки си тези неща, е много, много по-лесно да загървиш родината си и корена си дори и да замириш навън. Било то за кратко, било то за по-дълъг период, да кажем, висше образование и така нататък. Но това е абсолютно нормален процес, защото това е, това е инстинкт за самосъхранение. Нали? никой не иска да, да, да го боли, никой не иска да, го, да, да страда, когато се разделя от, от родината си, в крайна сметка. Така че, ам, особено когато се чувства принуден да замине, нали? Не говорим тук за година или две, а разум за в някоя друга държава, или отиваме на почивка тук и там, нали? говорим за, за вътрешното чувство, за принуда, която повечето хора, които излизат от България, усещат и имат. Ам, и когато това нещо се насъдива те, Нали, пак казвам, може би по-лесно да забравиш а, родината. Но с годините в чужбина, малко по-малко, това чувство, което си си само наложил, започва да отстъпва на ей, виж го, това е красивия клеп, виж какви красиви клепни, майка му стара, защо не може Англия, Бъл... нали, Англия да бъде в България, или България да бъде какво Англия. Всичко си имаме, всичко това онова. и това. Но нали, към, към края на този процес, на престоеми в случая, беше, м- беше борба с самия себе си. Борех се с самия себе си за това да се убедя отново, да изтрия всичко негативно, което сам бях насъдил и да видя доброто. Защото mm-hmm. то го има и то в много големо количество.
0: Да, О, в днес на ново съ... съм толкова съм съгласност <сът> за това, че трябва да, да се насъдиш някакви негативни неща, понеже с моят приятел, ние сме вече доста години заедно. двамата Запознахме се в Англия и живеем тук. Решихме, че след Англия няма да живеем със в Англия и ще се преместим в Испания и всеки път, когато се връщаме, да, се казваме, да, един ден, когато имаме деца, ще бъдем там. Обаче, например, миналия път някак си толкова хубаво си прекарах, че накрая, <laughs> накрая, сякаш трябваше да се измисля някакви лоши неща, които някакси да ме убедят, че може би не трябва да се връщам. Понеже има, има ги, смисъл винаги можеш да ги намериш. Лоши неща в България, особено в зимата, особено в София, където не можеш да дишаш, така нататък. А, но, но все пак. Да, има и хубави неща и виждам много добра тенденция, много хора се връщат в България и всеки, който се върне в България, казва, че това е било най-правилното решение. Не знам, не знам защо, може би защото пак преоценяват това, което са си казвали преди, оценяват смисъл това, което има в България, близостта с семейството, нали... Природата и така нататък, но да, всеки казва това, не знам. Един ден трябва и аз да направя тази крачка, но ще видим.
1: Аз бих е, искам само на бързо нещо да вметна, че да. Е, не може би не следва да, да съдим така рязко да се изразя хората, които са решили да заминат, или които са решили да са върнат, или тези, които никога не са заминавали. Това е въпрос на лично решение. Е, това, което е важно, много-много важно за мен, хората, които, например, те първа им предстои да заминават, да знаят и да чуят, е, че не трябва да кубят България от себе си. Не трябва да изхвърлят от себе си. Това не е с цел задължително те да, 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 да желаят да се приберат. Окей, има хора, които просто наистина заминават, защото хиляди причини. Бе желание да се прибират. Но... Не забравяйки откъде си и кой си, ти дава невъобразима сила. И то в почти всяка една част на света. Всяка една част на света, всъщност. Иронена, по ирония на съдбата, тук българите живе, живе, живеещи в България, и това, между другото, е много лесна тенденция, да разбереш кой от хората, които срещаш в България, нига не е живее в общността. Хора само на почивки или при приятели, при, може би, гости и познати. Който българин живееш в България, ти каже, ей това, смени и българите си на държава. Не знам какъв народ ти е ясно, че този човек Хал-хабер няма от света. Честно.
0: Да, наистина. Не, наистина истина е така. Въпреки, че, не знам, аз и други, други съм чувала, но все пак основно са тези хора, основно са. Да. Но всъщност, точно аз с моите съученици от Англия, като си говорих, всеки път всъщност, като си говорим, най-добрите им приятели, даже повечето са от Варна, а, от Англия, които познавам, са всички някакви О, Англия, България е толкова по хубава какво ще ви правим, нали те. Но както и да е, нека да не обиждаме да. други народи. А, но да, някакси топлината в родината е нещо, което е много, много ценно и хората, които обмислят Uh, тръгване на някъде или връщане, със сигурност трябва да го имат в предвид, защото в която и е държава да отидеш, ти може да имаш много приятели, може да имаш праната среда, но uh, да, винаги си чужденец. Наистина, винаги си чужденец. Uh, Та, че, но, но за мен пък и това, че хора, които хора, като теб и може би други твои колеги и приятели, се връщат в България. Те идват с целият този опит, с всичките знания, с изискванията си към държавата, което всъщност подобрява държавата. Така че бих казала, че всеки, който е излезнал, видял, върнал се, и дори да не се е върнал, тези хора пак участват в обществото. Ето сега виждаме изборите, българите в чужбина, колко по-различен е вота им, в сравнение с българите в България и как нали, определени опозиционни партии са подкрепени на първо, второ и трето място от българите в чужбина. Значи това, това влияе на, на резултатите тук и, се, и много съм щастлива за това. А, но да, България не трябва да се губи от който и са народник, където и да се намира той. Супер, благодаря ти много за този разговор. Имам още три въпроса към теб. Това са последните въпроси, които ам, задавам на всеки къст. Първият ми е какво ти е взела и дала България.
1: Какво ми е взела? Да. Взела. Не знам дали ми е взела нещо, но ми е дала сила. Много, 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 много сила. Много сила. И също така бих казал умението. Да четеш хората, да четеш ситуациите и както вече споменах да си много-много по-добре ориентиран в, дори в една чужда за нас среда.
0: Чудесно, благодаря. Кой е най вдъхновяващият българин, който познаваш?
1: Нямам, ако условието не е да, 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 да цитирам име, което, а, което н- дали, познавам лично, Бих цитирал публична личност и това е Милен Врабевски с неговата, ам, с неговата фундация Българска памет.
0: Защо? Защо него избра?
1: Избрах него, защото това е човек, който първо произхожда от много интересен народ. На него баща му, не, се, разбира се, не баща му, много назад. В, в, в рода му има борци за освобождението на България. Тоест, той носи този бомтарски дух, човек, който е изключително успял в бизнеса си и който не е забравил кой е, даже напротив, опитва да събужда други хора в, в България и извън пределите на България и вместо да последва вълната на и суета, която вилнее в цял свят, а именно по-късна коли, пари и тем подобни работи, той ам, инвестира средства и време в нещо много-много по-съзидателно, а именно събуждането на българите.
0: За слушателите ще сложа линкове Окей, okay, благодаря. Последният въпрос във всеки подкаст е. Представи си, че целият ти живот е изтрит, няма спомен от теб и това, което трябва да остане е едно послание. Кое би било то?
1: Блажени се, невежите.
0: Благодаря. <laughs> Супер. Крис, благодаря много за този разговор, за времето, което отдели. Мисля, че супер-супер ценни съвети, идеи, въобще цялата ти история е изключително интересна. И се радвам, че се познахме. Надявам се в бъдеще пак да, да разговарим, дори може би да се видим някой път и така.
1: С най-голямо удоволствие, ще се видим и ще разговаряме пак. Удоволствието от днес беше и цел
0: Благодаря. Благодаря ви, че изслушихте до края. За контакти с Красен погледнете описанието. Ако епизода ви е харесал и искате да ни подкрепите, последвайте ни в социалните мрежи. До следващия път!